0: Debería estar permitido que los venezolanos pongamos en el currículum Nací en Venezuela, estudié en Venezuela, me gradué en Venezuela, trabajé en Venezuela 26 años de experiencia, muchísimas gracias Y eso debería valer por experiencia laboral más que cualquier otra cosa en este planeta, pana Porque sobrevivir en este país debería ser premiado con una medalla un
1: Guinness Mira, mínimo con una visa para otro país Una visa de trabajo tal vez, una visa de residencia, no sé Debería ser premiado con eso porque que no, uno cada vez que dice, bueno, ya no se puede poner peor, no, Venezuela va y te sorprende y se pone peor. <risas> y es cuando uno decide callarse la boca y dejar de decir, bueno, ya no se puede poner peor. No, uno sabe que se puede poner peor, así que mejor uno se calla y uno sigue trabajando en su día a día y toda la cosa, aspirando a algún día... Poder salir de este peo Pidiéndole a la gente que publique
0: esas ridiculeces en Whatsapp de Marzo, sorpréndeme, abril, sorpréndeme, marico, cállate Cállense <ríe> Por favor, cállate, yo no quiero que me sorprendan, pero para nada ¿Qué te puedes decir, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde sea que se encuentren, a la hora que nos estén escuchando Sean bienvenidos a otro episodio de No lo planeamos Yo soy Bárbara Yo soy Cristina Y este capítulo se llama casi que literalmente Venezuelanding Venezuelanding, verbo proveniente... De, de Venezuela y haciendo en Venezuela, sobreviviendo en Venezuela, no muriendo en Venezuela, porque... Ah, Venezuela. Mira, sí, mucha playa, mucho médano, mucha mucha nieve, todo lo que tú quieras, pero eso lo consigo yo en muchos lados también, ¿sabes? Y, y ah, es complicado. Es,
1: ¿Cómo se le explica eso al venezolano rajado que sale con la gorrita tricolor a trabajar? En este, en este punto todo el mundo va a tener una perspectiva diferente, pero esto ya es un punto de vista personal de Bárbara y mío. Yo hace demasiados años, a pesar de que soy muy joven, ya, ya había perdido la esperanza en este país y yo me dije a mí misma, yo no voy a hacer el resto de mi vida acá. Yo voy a hacer el, el, mejor, el mejor esfuerzo, yo voy a trabajar, voy a ahorrar lo mejor posible dentro de, tú sabes, dentro de las posibilidades que uno tiene, de las oportunidades, para poder salir de acá, porque yo perdí esperanza en que esto se arregle, y las estadísticas dicen, y la gente experta en esta broma, vamos a llamar experta en las cosas, Dice que esto no se va a arreglar en 5, 10, 15 años Que esto va a ser un proceso muy largo Por supuesto
0: que no Porque no es nada más un proceso económico Es un proceso social Sí la, El cerebro, la mente del venezolano Está lavada Es completamente diferente El nivel de crianza La forma en que las personas crecieron en este país No es el mismo O sea, los niños de ahorita No están creciendo en el mismo país que crecí yo Yo tengo otra mentalidad Sé cosas diferentes Sé que la cosa era diferente antes Hablando desde todo punto de vista Y ahorita... La gente es muy conformista y la gente no quiere hacer nada y, y qué te puedo decir, no quieren salir adelante Entonces es complicado Ese sonido que escuchas de fondo es Cristina moviéndose Y no voy a poder limpiarlo del audio porque el audio de ella es la base Y no lo puedo quitar Entonces les digo que Cristina está ahorita moviendo un palo extrañamente A través de su cuarto Y no sé qué es Perdón
1: Perdón amigos, estaban buscando el cable de la lato Que decidió descargarse ahorita, disculpen Continúemos
0: Ah. <risa> Entonces sí, como te digo, esto es un problema mental del venezolano ya O sea, hay muchos que sí, hay muchos que no van a hacer nada para cambiar este país Y es que, ¿cómo tú cambias y mejoras un país que está completamente liderado por las bandas criminales? O sea, no se puede hacer mucho, no se puede hacer mucho No simplemente ay, tiene que trabajar intentar salir ay, del país intentar llevar la vida lo más sano posible, intentar no morir en el
1: intento, sabes intentar no morir intentando,
0: ¿qué te puedo decir?
1: Ay, chaval, mira, en esto, yo, o sea, yo conozco gente que va y dice, no, es que a mí me gusta mi país, entonces yo quiero salir adelante acá, no sé qué, pero yo quiero aportar algo chévere, está perfecto, eh, pero esos son, esos son gente que me he dado cuenta que, o sea, pueden ser más o menos contemporáneos conmigo, pero ya creo que ni siquiera entran en la misma generación que yo. Son gente un poquito ya más mayor que yo, ya están en sus 30. Que se respeta el pensamiento aquí de cada quien. Yo, o por lo menos yo siento que nuestra generación en específico, la gran mayoría agarró y dijo, yo no voy a desperdiciar mi vida acá. porque ¿Cómo es posible que uno esté en sus 20, en la que se supone, entre infinitas comillas, es la mejor etapa de tu vida, y uno siente... Que simplemente está viendo, está sentado en el cine viendo la película pasar Y ni siquiera comiendo coto Cada vez que yo escucho a alguien
0: decir, pero esa es la mejor época de tu vida y yo, ah, cállate, por favor no me digas eso No sé, <risa> o sea, yo necesito pensar que hay algo mejor a lo que yo estoy, yo estoy sobreviviendo Aquí la gente está sobreviviendo, no viviendo Viviendo el día a día, viendo que se puede Y, y es que no se puede hacer mucho, pero ¿qué pasa? Si alguien estaba escuchando el podcast desde el principio Saben que a veces subimos el sábado, a veces subimos el jueves, a veces subimos el domingo No es porque nosotros seamos unas irresponsables No lo somos, totalmente, se los aseguro que no lo somos Nosotros apenas terminamos de grabar, nosotros grabamos casi siempre los sábados o los domingos en la noche Comienzo yo a editar el audio Y eso como para el martes, miércoles, como mucho está listo Y se lo mando a Cristina Y ya ella lo que ella edita la parte del video Y el, el está listo, el capítulo está listo el jueves, en la noche, el viernes pero que el internet no te deja subirlo, se te va la luz, se caen los megas, no hay señal, de repente, qué sé yo, hay un llueve porque aquí caen dos gotas uh -huh. de agua y colapsa el sistema eléctrico del país, entonces uno no puede hacer nada porque, ajá, o sea, o se cayó que le, ¿le vas a reclamar a Cantebé que no hay Cantebé? ¿En serio? Ellos te van a decir, sí señora, bienvenido, no hay Cantebé en la mitad del
1: país, espérese que llegue. En la misma empresa Cantebé probablemente no hay Cantebé, <risa>
0: Sí, se, ay, hola Canteve. se me cayó el internet, sí, aquí tampoco tenemos desde hace un mes, no se preocupe you know, ah, ok Ay, no, chavo, ay, no Entonces imagínate, ¿cómo, ¿cómo uno hace un emprendimiento? ¿Cómo hace un emprendimiento uno aquí? Que sí se puede, si sí, hay gente que lo hace, pero
1: es complicado Es complicado
0: Por eso te digo, ser venezolano debería ser parte del currículo
1: Y nosotras, por lo menos, nosotras creo que fuimos de las últimas generaciones Porque la que viene después de nosotros más o menitos y ni tanto, pero nosotros fuimos, que sí, la última generación que tuvo realmente la oportunidad de eh, estudiar en escuelas privadas. Aunque, o sea, no, primero que nada, en este país no había que ser millonario uh -huh. para uno irse a un colegio privado y no un colegio X, no, un colegio para nada. de buen nivel en donde ahí iba la gente que llegaba con chofer en camionetas blindadas y uno iba al mismo colegio que esa gente. Uno estudió en universidad privada. No es que uno era millonario, o sea, a ver, yo soy hija de padres divorciados, mi mamá me crió ella, o sea, no, no eh, vivíamos alquilada ok, yo soy hija única y toda la cosa, pero, ajá, o sea, mis papás no son profesionales, o sea, mis papás, mi papá es carpintero y mi mamá es decoradora, a ver, y ellos, o sea, trabajan por su cuenta, no es que tenían asegurado un sueldo todos los meses, un bono, un aguinaldo, una broma, no, ellos tenían que salir de lunes a lunes a trabajar para poder, tú sabes, vivir bien y nosotras vivíamos bien, mi mamá era, o sea, se lo, lo estábamos comentando antes de empezar a grabar porque mm -hmm. queríamos como que ver así los puntos para ver si estábamos en la misma página. A ver, mi mamá se iba a la peluquería todas las semanas a hacerse el cabello, o sea, no era solamente a lavar y secar, no, mi mamá se iba lavado, tinte, se hacía corte, se hacía secado, se hacía tratamiento, se hacia, iba también a hacerse los faciales, se hacía las uñas... A uñas de manos y de pies, no es que, que bueno, manicura y ya, no, uñas de mano y de pies. Mi, eh, mi mamá y yo nos íbamos de vacaciones todos los años, varias veces, o sea, las cada vez que yo tenía vacaciones escolares, mi mamá agarraba tiempo para. Íbamos a visitar a la familia que antes tenía en Maracaibo, a la que, familia que antes tenía en Maracay. Vámonos a Margarita, yo no quiero ver a nadie, vámonos a Margarita y a un hotel con todo incluido, incluyendo pasaje de avión, transporte, toda broma. O sea, y eso lo podía hacer mi mamá. Mi papá no pagaba eso. Mi papá, de broma, me pagaba el colegio porque los hombres de este continente no sirven para nada. Discúlpenme. La mayoría, no todos, para que no vengan aquí, tú sabes. La mayoría no sirve para nada. Mi papá me pagaba el colegio, ya. Pero el resto de las cosas, ropa, o sea, ro ropa, juguete. Las chucherías que uno quisiera Mamá, es que yo quiero ahora O sea, lo que sea Actividades extracurriculares de las que uno quisiese sí. Es que era igual, por mi
0: parte era igual Es que eso que tú estás nombrando Es normal, eso es lo normal en cualquier parte del mundo Eso era lo normal aquí Uno no tenía que ser clase alta, tenía que ser fabulosa Si se escucharon mi micrófono Está cayendo un palo de agua de repente de la nada Solo aviso, a lo mejor no se escucha nada Pero por si acaso este y, y Es como tú dices Ir a la peluquería no es la gran cosa, nunca fue la gran cosa Ahorita, gente, ¿cómo me corto yo el pelo? Yo vengo, me lavo la cabeza en mi casa con mi champú, mi broma Me lavo mi cabeza, voy a casa de mi vecina, que es peluquera Mi vecina me corta el cabello y después yo vendo y me lo plancho yo misma en mi casa Eso es para mí ir a la peluquería Porque si voy para la peluquería normal, se me van como 50 dólares entre corte, checado y planchado Algunos estarán escuchando y dirán, ay, pero 50 dólares no es nada, para mí es mucha plata ya o sea, no lo puedo pagar a eso hemos pasado, que yo antes hacía lo mismo que tu mamá Yo he tenido el cabello de todos los colores, de todos los lados, con mechas, con lo que sea Y eso para mí no era no era nada extraordinario Era que yo cada vez que iba para la peluquería me picaba un bichito Y decía, me voy a, a cambiar el color de cabello y me lo pintaba uh -huh. El comprarme ropa, por Dios, yo no había un día que saliera de mi casa Sin llegar con una, por lo menos una bolsa con un par de lentes Una bolsa con una camisa, algo Pero yo nunca llegaba a mi casa con las manos vacías entonces no, no era, y, insisto, nosotros no éramos clase o sea, nosotros no éramos millonarios, mi mamá siempre fue ama de casa, después que yo nací, mi mamá se dedicó completamente a una devoción a mí muy bien hecha, que por cierto la felicito genial, así es como debe ser, la gente debe ser devota a mí este <ríe> entonces mi papá era el que trabajaba y mantenía la casa, y papá con su trabajo normal, compramos la casa me pagó el colegio, me pagó la universidad hicimos todo lo que hicimos era una vida súper normal, por dios, un fin de semana en la casa, comer en la casa un fin de semana ¿Qué eso, es eso? Eso jamás se, se levantaba uno tempranito, se iba al puestico a comer las empanadas, pasaba todo el día paseando por ahí como un tonto Almorzaba en el centro comercial, iba a comprar ropa, cerraba en el centro comercial, llegaba a la casa Eso era sábado y el domingo uno se paraba y hacía lo mismo Y no era necesario ser la gran cosa, eso era lo normal que tú veías que la gente cobraba bonos, utilidades, que cobraba algo y entonces salía a comprarse una nevera. ¡Coño no la madre! Se fue la luz. Hola. Para ustedes fue simplemente un intermedio de... de medio segundo, ¿no? Eh, este es el día siguiente. De cuando comenzamos a grabar. Eh, sí, bueno, ustedes...
1: A Bárbara se le fue la luz. ¡Ja,
0: Recuerda que yo les dije, ¿no? Que, que se iba la luz a cada rato Y que, que caían dos gotas Y se colapsaba el sistema eléctrico Pues colapsó el sistema eléctrico ¿Qué te puedo decir? Se fue a la luz, se fue a la luz Llegó a la madrugada No solamente que la luz llegó a la madrugada Sino que el internet llegó Como a las 12 del mediodía Y pues nada Aquí estamos otra vez grabando Sí Y quería comentarle, ¿no? Para que ustedes vean Qué, qué casualidad Qué casualidad El capítulo del que estamos hablando hoy Y pues viene a pasar Esta calamidad, esta tragedia Ay, Dios. ¿Cómo, ¿Cómo tú le cuentas a la gente que hay veces que pasas 24 horas y 48 horas sin luz sin ninguna explicación? Mira, por... gente
1: del interior del país o del Zulia te va a decir, ay, 24 horas, 48 horas, ¿qué es tener luz? Te van a preguntar, ¿qué es eso de tener luz?
0: A nosotros nos llega la luz una vez a la semana
1: Y por, por, dos, por, horas, por, por dos, dos horas Por dos horas Literal, o sea Explicarle eso a una persona a otro país en realidad sí es bastante complicado. Ah, sí, sí, sí. No, no, terrible. La gente, la gente va y dice, ¿cómo hacen? Terrible, de verdad. Ustedes no saben la suerte que
0: tienen de no estar sí. aquí. ¿Sabes
1: sabes algo que quería comentar, Chama? No sé si te ha salido en Twitter todo el tema de Alex Tienda que, que, que se recorrió parte de Venezuela. No sé qué partes visitó, si te soy honesta. No me he visto los videos ni nada. ¿No me los he visto? Eh no. Bueno, sí vi, vi el comentario, pero no he visto lo el porqué ni vi lo sí, que pasó. X, el punto es que a raíz de los videos mucha gente ha estado comentando sobre que el reivindicó mucho el tema de, de a empezar, volver a amar como que el país y toda la cosa y tal, y yo tengo un conflicto con esa broma. No un conflicto, Chama, yo me pongo a reflexionar y digo, ¿qué hago yo con el Salto Ángel? ¿Qué hago yo con los tepuyes? ¿Qué hago yo con el Ávila? O sea, sí. yo entiendo, o sea... ¿Qué hago yo con el mar Caribe? O sea, ¿cómo,
0: cómo yo vivo con el Mar Caribe, no, no me da comida. O sea,
1: yo entiendo, o sea, yo entiendo, yo, yo entiendo la parte de que hay, qué chévere tener estos recursos naturales, qué chévere el clima que hay en Venezuela en general, sobre todo en Caracas por lo menos, qué chévere el que este, que seamos un país caribeño, toda la cosa. Pero si me pones eso eh, de vivir acá, o de vivir en Islandia, en donde <ríe> esa broma es un páramo de nieve, una cosa así pero que, le, que la economía es perfecta, le, le, el, el sistema educativo es maravilloso y las oportunidades de trabajo también son bastante buenas, sobre todo ahorita que ahí tienen como que una campaña para que vayan más extranjeros a irse a vivir a la isla, o sea, al país. ¿o no? que se vayan a vivir para allá porque ya la vaina, o sea, literalmente ya la gente es la misma que está ahí desde generaciones atrás. Entonces necesitan como que códigos genéticos nuevos, necesitan mestizaje, no sé qué. Entonces andan haciendo campaña para que la gente se vaya a vivir para allá. Profesionales, no sé qué, les ofrecen casa, trabajo y tal. Y yo, mira, no me importa estar en chaqueta de invierno por el resto de mi vida, si es necesario. De igual forma, ahí no hay invierno toda la vida. Ahí también tienen su etapa, creo que de verano. No me importa, mira.
0: Me podría ir fácilmente
1: a Nueva Zelanda, a Islandia, a Dinamarca, a Holanda. A Suiza. Yo prefiero estar en un país en donde, es que esa gente, es, es que la gente allá se aburre porque no pasa nada Mira qué maravilla Me encantaría experimentarlo, me encantaría de verdad averiguar qué es eso Yo estoy harta de que pase todo
0: Bueno, pero es que en esos países todo es caro y uno tiene que pagar unos impuestos muy caros sí. y vaina. En Venezuela la electricidad es prácticamente gratis, el agua es prácticamente gratis, el cable es prácticamente gratis No tienes que pagar no sé qué Sí amigo, pero nunca hay internet, nunca hay luz cuando, se va, cuando allí se va no puedes ir a reclamar a nadie porque no pagas nada Porque el agua no funciona para nada La, la única forma de es que tengas un, una fuente constante de agua en este país es que tengas un pozo Porque si no, no tienes O sea, gente, hola, me presento, mi nombre es Bárbara, yo vivo aquí en Maracay como ya lo saben El año pasado yo estuve en un proceso fitness porque la cuarentena me aburrió y me puse a hacer ejercicio todos los días, yo estaba no, pegada haciendo ejercicio full, 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 era un monstruo, yo era el monstruo bárbaro haciendo ejercicio ¿Qué sucede? De repente un día se fue el agua, se fue el agua y no llegó el agua, no llegó el agua como por dos semanas, tres mentira, por tres semanas no llegó agua en mi casa Tres semanas sin llegar una sola gota de agua, explícame quién puede vivir así, ahí es donde decías, ok, entonces el agua que queda, ¿qué hago? ¿lo utilizo para bañarme o lo utilizo para cocinar? Entonces algo tan tonto que uno puede, que uno da como por hecho, ay, pero es que si estás en cuarentena y no estás haciendo nada, ese ejercicio en tu casa, o sea, sí, amigo, pero hacer ejercicio todos los días requiere bañarte completamente todos los días y requiere un poco de ropa que estás dejando asquerosa todos los días, entonces cómo te bañas, cómo lavas tal? la ropa, cómo cocinas y cómo haces que tonto funcione si no tienes agua. Pero es que el agua es gratis,
1: de bolas, porque no hay. Literal. O sea, la razón de que en esos países el impuesto, los impuestos sean tan altos es precisamente para que no. si tú, por ejemplo, tienes un accidente o algo y tú vas a un, a un hospital, a diferencia de Estados Unidos, si tú entras a la uh -huh. sala de emergencia de Estados Unidos, tienes que primero presentar los papeles del seguro y tienes que pagar. Y después el seguro te reembolsa. En esos países no. En esos países tú entras y tú no tienes, tú tienes que presentarnos uh -huh. el DNI, una cosa así, la identificación, tu vaina del seguro social, qué sé yo. Y ya, después ya no, tú no tienes que pagar nada. De hecho, la gente en Europa mira a los gringos y es tipo, ¿por qué tú tienes que pagar por ir a las salas de emergencias? No entiendo. O sea, ¿qué sentido tiene? Allá la gente no tiene que pagar las escuelas porque el sistema público es maravilloso. Allá la gente, en las universidades inclusive. O sea, no solo escuela primaria, escuela secundaria, no. La seguridad funciona. Allá los policías andan sin armas. Uh -huh. Porque ¿para qué un policía va a tener una pistola? ¿Para dispararle a quién? Van en bicicleta esa gente en chorcito. El punto justamente de eso es que tú puedas disfrutar de todos los servicios, o sea, en esos países hasta el internet como que viene incluido en el tema de los servicios básicos, no es que tú tengas que contratar un servicio aparte, no, sí. esa vaina ya viene incluida en eso. ¿Es que pagan muchos impuestos?
0: Sí, amigo, pagamos muchos impuestos porque absolutamente todo funciona y cuando algo no funciona tú puedes ir a reclamar y te van a dar respuesta, se supone que esa es la razón.
1: Exacto.
0: ¿Cómo, ¿Cómo uno puede tener un carro aquí que funcione y que no se dañe? Cuando tú vas pasando por una calle y hay un hueco, que es del tamaño de la calle, que tú pasas por ahí pierdes un caucho y, y o, sea, o sea, es que la gente no entiende. Es verdad, el salto ángel no me da nada. Qué bonito, hay una foto, tú a veces ves videos y le pones el alma llanera del de sí. alma llanera, no. el alma no, la canción esta de yo nací en esta Sí, es
1: ya ni sabemos.
0: <risas> o tú sea, pones, tú pones esa vaina de fondo con el salto ángel un día a las 4 de la mañana, prendido y dices, coño, sí, mi país, wuhu, Pero ya, o sea, la mañana siguiente todavía No sabes, o sea, no tienes que ponerle a La arepa para
1: rellenar, sabes De nuevo, aquí no es que estamos, o sea Vamos a hablar claro uno sí tiene cierto nivel de apego emocional con el país y toda la cosa, porque ajá, uno nació acá, uno se crió acá, pero el apego emocional yo no siento que venga tanto por el hecho del país en sí, uno, sino por el tema de las vivencias que uno tuvo acá, de los amigos, de las experiencias, de la familia, o sea, yo siento que viene realmente eso. Uh -huh. Si tú te mudaras con todas, tu, con todas a tu familia y todos tus amigos, a otro país todos juntos y todos vivieran cercanos, tú realmente extrañarías tu país. No tanto, no tanto, esa es la realidad, porque lo que tú extrañas realmente es la gente y lo que tú viviste ahí, toda la cosa, ojo, ese es mi punto de vista, yo lo veo así, pero llega un punto en donde uno se cansa, chama, o sea, yo estoy, yo estoy cansada, o sea, yo llegué a un punto en donde yo dije, yo no quiero estar más acá, sáquenme de acá, ya el punto no es, como lo yo lo he comentado esto con una amiga, ya el punto no es, sáquenme de Venezuela, ya el punto no es, sáquenme de Latinoamérica, ya el punto es, sáquenme de América, este continente yo no sé qué le pasó, pero todos los días sale una noticia Específicamente de este continente Y yo ni que, no podemos estar en paz un día Un día, uno
0: Sí, o sea, como quédense tranquilos ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo menos ya uno no se levanta con vainas locas de Trump <risa> <risa> Por lo menos eso fue uno menos Uno menos que salió de las Por noticias menos. Este, o sea pero es que De verdad, uno se enferma Yo hace mucho tiempo Que dejé de estar pendiente de las noticias de este país De las noticias en generales ¿eh? Eh, yo estudié, Cuando yo estudié comunicación social Nosotros teníamos en periodismo Lo que se llaman pruebas de actualidad Y es que cada cierto tiempo te hacían pruebas eh, Que tenían que ver con Las últimas noticias en el mundo De la farándula del deporte De la política, lo que sea Y también te ponían fotos de, Del ministro tal, la ministra tal El alcalde tal, para que tú los identificaras Entonces uno tenía que estar Esas pruebas eran sorpresa Y uno tenía que estar todo el tiempo metido en la noticia Todo el tiempo y yo recuerdo que ese semestre en la universidad Yo vivía enferma, con fiebre, con dolores de cabeza Porque es que las noticias eran tantas a cada rato Díganme los nombres de los ministros <risa> Esa era la época en donde los ministros andaban jugando Como que si fueran la silla caliente, la papa caliente Y las bichas se pasaban y se lanzaban el título para acá, para allá Entonces un día este era el ministro de tal cosa Y el día siguiente era el ministro de otra O sea, yo esas pruebas, yo no pasé una sola O sea, tantas las noticias, tantas las noticias Yo no pasé una sola por actuar, en toda la carrera y no es que yo no sabía nada, no es que yo no estaba pendiente de lo que pasaba, es que no pasaba. Pero es que casualmente ese día en la mañana, cinco minutos antes de que entráramos a clase, pasaba algo y eso estaba en la prueba. entonces yo cinco minutos antes de entrar a clase no leí la noticia. Yo la leí fue en la mañana. No, amiguito, así no se puede. Entonces uh -huh. mi, yo, yo depuré mis redes sociales, yo depuré todo. Si hay algo importante que está pasando, mi papá me manda un mensaje de texto y me avisa. Mira, ¿sabes qué tal cosa? Yo no hago qué. Okay. Porque es que no puedo, o sea, mi estabilidad mental no me lo permite O es estar sana y ser feliz O estar pendiente de las noticias de este país
1: A mí me dio un pequeño colapso Bueno, no me dio tan fuerte, pero sí estaba un poquito en crisis, creo que Tú también y varias amigas mías también Con todo el tema de este boom De las acusaciones de abuso sexual Y todas las cosas que estaban sucediendo Por supuesto Que aquí, como buenas feministas que somos Aquí apoyamos a todas las mujeres Aquí no apoyamos a, a, lo, a, los, a los hombres que, que son sin H con N y con B pequeña, esos no, esos no, esos se pueden ir, se pueden ir a otro planeta, pero leer ese tipo de cosas ni siquiera es que los leí en las noticias, esos eran tweets de gente que yo seguía y que retuiteaba y no sé qué y leía hilos y era una broma que me colapsaba, no me imagina no me imagino estar literalmente trabajando en un periódico, en un canal de noticias, teniendo que leer, que leer todas esas cosas, declaraciones también de entes oficiales, de bromas, de activistas, de lo que sea, yo colapsaría, es una broma, llega uh -huh. un punto en donde uno tiene que poner en una balanza, que es más importante en este momento, yo estar enterada de todo lo que está pasando en este país, sí. o preservar un poco de mi estabilidad mental para tratar de sobrevivir a otro día, de poder levantarme y trabajar, de poder poner una buena cara en mi casa Para que mis papás no se preocupen Tú sabes, o sea Prefiero escoger la estabilidad mental La poca que hay Antes mm. que lo demás en este, en este momento Sí
0: Que ahí también viene el tema de la gente que dice Tú y, y lo que tú ves Que los, que los coreanos es esto Que no sé qué Y amigos, sí O sea Búscate Yo tengo mis coreanos Búscate tú algo más O sea, no tienen que ser ellos Búscate algo Si lo tuyo es hacer meditación Pedías meditación, eso conmigo no funciona Por lo menos no ha funcionado todavía, a lo mejor después Vaya a hacer meditación, qué sé yo Vaya a hacer repostería Vaya a dibujar pues Tienes que buscar algo que te saque Del hueco
1: emocional Que uno vive en este país Yo recuerdo hace años, yo estaba en un grupo de teatro Y varias de las chamas que estaban en ese grupo De teatro, ellas ya Todas de mi colegio, ya eran varios años porque iban por encima de mí Ya se habían graduado, no sé qué, toda la cosa yo recuerdo una vez, creo que fue en una publicación de Facebook, Chama, una de estas chamas, ella se fue a Chile, no voy a decir su nombre, a este punto mucha de la gente que estudió en mi colegio se fue a Chile, así que no, no, no sé si vayan a saber quién es, así que no sé. Chama, o sea, yo no
0: me mudaría para Chile, ver, aquí haciendo parte así rápido, que pasa, a mí, a mí me llega solo un temblorcito de esos y yo me muero un infarto, nada más por eso, no me iría nada más para allá.
1: Okay. Eh, yo estoy de acuerdo con esa, con eso. La <ríe> Mira, yo no me iría a otro país latinoamericano, si te soy honesta. <ríe> así mismo lo digo. No me iría a otro país latinoamericano. X. Uh -huh. Yo recuerdo que ella, que ella publicó una foto del Ávila diciendo algo así como que, ay, mi querida Ávila, cómo te extraño, cómo pues extraño poder abrir mi ventana y verte y no sé qué. Y yo tipo y, o, y también refiriéndose a Caracas que, ay, mi bella ciudad, no sé qué, no hay una, no hay una como tú, cómo te extraño. ¿Cómo quisiera volver para poder caminar por tus calles? Y yo agarro y le comento, no, tú no quieres eso. O sea, así mismo se lo digo, así fui y se lo, lo dije, así tipo, no, creo que tú, o sea, no, no, tú no quieres eso, créeme. Y ella va y me pone tipo, no, es que tú no entiendes esto, eh, tú no entiendes el tema de, de, de la conexión emocional, Que el, no, no me acuerdo específicamente bien qué es lo que me puso, solamente sé que lo leí y me quedé tipo, lo siento. Yo no sé si es que uno se ha vuelto muy seco, si uno es que se ha vuelto muy insensible, porque, haciendo aquí un, un inciso, en mi círculo cercano de gente, amigos, familia, gente con la que trabajo, en cuestión de meses, o sea, cuestión de dos meses, yo he tenido que dar pésame a demasiada gente, señores, y he tenido que enterarme de noticias muy tristes, bastante impactantes, a lo largo de unos pocos meses, y yo en pro de tratar de mantener un poco justamente mi estabilidad emocional tengo que tratar de crear una especie de pared alrededor de mi cerebro en donde yo omita cualquier tipo de sentimiento, eso no evita que para ciertas personas en específico me afecte mucho más y yo si me ponga sensible incluso me ponga a llorar porque jajan, tampoco soy una piedra, pero hay ciertas cosas que con el paso de los años yo he ido bloqueando porque yo digo ¿qué voy a ganar yo? poniéndome sensible y poniéndome así todo emocional con esto y toda la cosa no voy a ganar absolutamente nada, hay una realidad acá yo no quiero seguir viviendo en Venezuela, esa es mi decisión, ese es mi pensamiento, yo no quiero seguir acá, porque de verdad, miro, a mí, un, mi doctor una vez me hizo el ejercicio, tú ves tu futuro acá, y yo digo, ¿cuál futuro? Uh -huh. ¿cuál? Yo necesito que alguien me lo diga, ¿cuál futuro? No lo veo, al menos no para mí, para mí yo no veo uno.
0: Es que yo creo que de ahí comenzó ese tema, desde que yo hace muchos años comencé a decir que, que yo no quería tener un hijo, pero al principio para mí era, eso, yo no quiero tener un hijo en este país, o sea, ¿para que yo le haría esa maldad a alguien? Uh -huh. Y mucho menos después de la pandemia. O sea, ¿qué, qué hago yo perdiendo ahorita? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hago yo con un carajito ahorita que no va a tener una educación decente? ¿Que no va a tener este, una, un buen sistema de salud que me da miedo llevarlo al médico? ¿Que no va a tener a unos, unos... O sea, que no va a poder salir a jugar en la calle de noche uh -huh. porque me da pánico que va a ser un malandro y le puede cuatro tiros allí? O sea... No, no hay esa felicidad esa niñez que yo tuvo nunca la va a tener esa persona hace muchos años yo comencé a decir eso cuando tenía como 14, 15 años y ahorita lo mantengo pero ya es que definitivamente no quiero parir ir pues pero pero comenzó por allí era ¿para, para qué aquí para qué uno lo piensa ojo lo que están ahorita embarazados Que están haciendo están y Haciendo su familia Chévere Felicitaciones Son unos luchadores De verdad Los admiro Como tienen idea
1: Esta que está aquí No los, re los respetamos a todas Porque no es fácil Porque aquí en la China No importa en qué país esté Criar un hijo no, no es algo fácil Pero la realidad es que Pero la realidad es que Es lo más
0: complicado Que se puede hacer en esta vida Exacto
1: Pero la realidad es que En otros lados Hay un poco más de oportunidades Y un poco más de seguridad En todos los sentidos Seguridad económica Social De salud todo, y aquí es algo que eso ya, ya no sabemos qué es, y eso que tú dices de yo no tendría un hijo acá, sabes sí. que eso una vez yo, yo lo dije, creo que se lo dije a una de mis tías, y yo justamente tendría, tendría como 15, 16 años, chama, y yo recuerdo que yo agarré y le dije, si yo me quedo toda mi vida viviendo en este país, yo no tendría un hijo aquí, y ella fue y me dijo, no, cómo vas a decir eso y tal, que no sé qué, cómo vas a negarte a tener un hijo, y que dije, ya va, para tu momento. Tú tuviste a tus hijos, es decir, mis primos, en otra época, en una época en donde si uno solo de los miembros de la familia trabajaba, mientras tuviese un buen puesto de trabajo, podía mantener una familia de cinco. Y, y viviendo bien, no viviendo y qué bueno, es que mira, este mes no se puede. No, viviendo bien. Uh -huh. Esa es la realidad. Entonces no me vengas a decir a mí que yo voy a tener las mismas oportunidades porque eso es mentira. A nosotros, Chama, nuestra generación está tan traumatizada que literalmente en el momento en que tú sales de bachillerato sientes que tienes como un cronómetro en donde te están contando, se te están restando los segundos, los minutos, las horas de vida, para tú moverte de entrar a la universidad o encontrar un buen trabajo o empezar a ganar dinero y empezar a pensar, ajá, pero si me quedo acá, ¿qué hago? ¿Monto un negocio? No sé qué, ajá, toda la cosa. O si me voy, ¿a dónde me voy? ¿Cuánto tengo que ahorrar para mudarme? ¿Qué papeles tengo que sacar? ¿Cuántos idiomas tengo que saber? ¿Qué, qué, qué preparación tengo que tener? O sea, uno siente que el tiempo se le va. en esto O sea, uno le da, a uno ahorita le da es las crisis de los 20, que llegas a los 20, sigues en la universidad, no sé qué. Pero aún así topas los 20 y tú dices, se me está acabando el tiempo, ya no es la crisis de los 30 o los 40, no, es la crisis de los 20, no, no de se me está acabando el tiempo para poder hacer algo con mi vida y que no se me vaya todo por el frente. Esa es una crisis que a mí me dio, Chama, a mí me dio durísimo. Yo estaba, viste, que no he hecho nada con mi vida. Y hablando con otros amigos me di cuenta sí. que no fui la única. Todos me dijeron, Chama, es que a mí yo me puse a llorar, entré en depresión, no sé qué, tuve que empezar terapia porque me dio una crisis, porque sentía que no estaba haciendo nada. Y de repente, que ajá, ¿pero cuántos años tenemos? 22. Y uno está teniendo una crisis a los 22 años, Chama. Pero porque uno tiene
0: ese tipo de crisis? Porque después tú hablas con tus padres y entonces... Ya a los 20 conocían a la persona con la que se iban a casar a los 21 Entonces a los 22 ya tenían 23, 2 años de casado Y entonces, entonces todo el mundo teniendo carajitos a los 25 Y empezando una familia a los 25, teniendo un trabajo a los 25 entonces uno hasta ahorita, yo 26, tú tienes 24 uno como que, ok, hi, estoy aquí, estoy en mi casa Estoy, estoy trabajando, en, no en mi casa, <risa> pero en casa de mis papás eh, porque no es que no quiera irme a vivir sola No es que yo sea un parásito Es que no, no me da para comprarme una casa O para alquilar algún apartamento para alquilar una habitación No me da eh, Estoy trabajando, ok Pero en que estoy trabajando Si ¿Sí me dan No me alcanza Si ¿Sí, mis papás dejaron de trabajar mañana Yo puedo mantener la familia No puedo Entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y la respuesta es en realidad no puedes hacer mucho Pues estás en Venezuela Pero es que ¿Por qué no emprendes? ¿Por qué no haces un negocio? Amigo, emprender un negocio Cuesta plata ¿Sabías? Porque si vas a hacer un negocio de, qué sé yo, de libretas decoradas Primero tienes que comprar las libretas Después comprar con qué decorarlas Después la decoras y después la vendes Entonces hay primero que hacer un fondito para eso Son una cantidad de cosas que a algunos se les hace más fácil A otros no sí. pero
1: Pero vivir aquí es complicado
0: lo voy a decir 500 veces Cada vez que yo diga Que vivir en Venezuela es horrible Por favor, tomen un traguito Para que se emocionen
1: eh, eh, Hagamos ese juego Cada vez que digamos Que en que, que este país nos decepciona O que nos sirve O que nos queremos ir Tomen un shot De lo que sea
0: Van a terminar <risa> Pero
1: felices al final de aquí. Eh, yo conozco mucha gente Que va y dice Tipo, no Es que si uno no busca Las oportunidades Ellas no aparecen Que no sé qué Lo cual no es mentira Es verdad Si uno sale realmente A buscar oportunidades Y toda la cosa Ellas pueden aparecer Pero hay una serie De factores que influyen muchísimo O sea, mm. A gente, yo me voy a poner aquí yo de ejemplo, yo no voy a poner a nadie más. Yo, por ejemplo, yo, yo soy una persona, yo nunca fui a clase alta ni nada, no, yo, simple, yo siempre fui en mi familia de clase media, mis papás divorciados, toda la cosa, mi mamá echándole bolas, trabajando para sacarme adelante, gracias a Dios lo hizo, y yo, gracias a Dios, siempre tuve oportunidades en mi vida, no, tal vez no tantas como otras personas, pero yo tuve oportunidades y yo tenía por lo menos eh, la opción de escoger, o sea, si yo tenía dos oportunidades, yo podía escoger entre una y la otra, siempre... A lo largo de mi vida ha sido así y yo lo agradezco muchísimo, yo no me estoy quejando de eso, yo lo agradezco muchísimo porque hay otra gente que no tiene eso precisamente. Y aún así yo soy muy consciente que las oportunidades que a mí se me presentaron son bastante escasas si la comparo con, por ejemplo, otras personas. Porque aquí volvemos a otro tema que esto, uh -huh. esto, esto es una realidad. El que me diga que el dinero no te resuelve los problemas es porque tiene mucha plata en el banco y ya no sabe qué hacer con ella. Porque si tú le preguntas a una persona, si tú le preguntas a Bárbara o me preguntas a mí qué es lo que yo necesito ahorita para resolver muchas situaciones de mi vida, literalmente lo que necesito es plata. plata. O sea, la única cosa que no me va a resolver el dinero ahorita es el tema de yo considero una pareja. Y saben que eso no es una prioridad, eso no está en mi lista de prioridades ahorita una pareja. No, mis prioridades ahorita son salirme de las casas de mis papás. Por favor y gracias. Tener un in buen ingreso, tener un, tener un buen ingreso mensual. En donde yo pueda de verdad mantenerme sola. No me puedo mantener completamente sola, pero puedo vivir con Rumi, Lo hago, pero por lo menos me independicé, me salí del bendito nido del coño, porque ya me tiene mal. Que poder llegar a comprarme un carro, poder llegar a hacerlo, aspirarlo, así se ha usado, no importa, perfectamente, porque agencia, <ríe> vamos a reírnos, espérate. Poder pagarme mi tratamiento odontológico sin, 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 demasiada, sin demasiada ansiedad. Porque la, la medicina es cara, gente. La medicina es muy cara, ¿saben? Poder ahorrar lo suficiente para poder salir de este país. Para poder solicitar alguna visa a algún país maravilloso como Nueva Zelanda, porque en este punto mi sueño es vivir ahí, de verdad que lo es. Y poder trabajar allá y poder irme de acá. Por dos. Y poder empezar allá de cero, como es, pero ya teniendo en mente que pude echarle bolas, que, ya lo, que si lo logré en Venezuela, lo puedo lograr en cualquier sitio. Pero pana, cada día que pasa se hace más cuesta arriba. Uno sigue todavía tratando de mantener un poco el optimismo de que no, mira, es que podemos hacer esto y tal, que no sé qué, porque uno ve el ejemplo de otras personas que lo, lo intentaron y les está saliendo bien y están logrando salir un poco adelante, más o menos, y uno quiere seguir el ejemplo, pero se hace duro, chamo, se hace muy duro. Y cuando uno está rodeado, también depende del, del círculo donde esté. Por lo menos estoy rodeada de emprendedores,
0: de gente chapa uh -huh. adelante adelante. Mi círculo es, no, eso es todo terreno. Todo terreno, pero para arriba y para abajo, pero todo todoterrenos que tienen un apoyo en sus padres económicos que uno no tiene, Todo terreno en el sentido de que ellos tienen un, por lo menos un carro que yo no tengo, o todo terreno en el sentido de que ellos son hombres y yo sí, mujer, que no es que es un, eso haga una diferencia en lo de todoterreno, pero sí en el, o sea, yo no voy a salir sola, completamente arreglada y montada de mi casa, a caminar por el barrio para agarrar la camionetica en la esquina, no porque no pueda, sino porque yo ya lo he hecho. Yo lo hice durante toda mi universidad. Que iba en camionetica y venía en camionetica. Y la cantidad de veces que caminando por la calle me agarraron el culo, me salsearon, me persiguieron, tuve que salir corriendo. Por dos. Y digo, no, ojalá lo que voy a comenzar a hacer ahorita otra vez.
1: ¿Sabes? Si lo puedo
0: evitar, lo voy a evitar. Hay, hay factores que, que mucha gente no ve, no
1: considera. Eh, mi mamá es de las que cree que, que no, es que la gente es pobre porque quiere. Es tipo, no. Hay una serie de factores. Muy arrechos, que influyen mucho en si una persona puede salir adelante o no, mm -hmm. y eso es una realidad, lo pueden investigar. Hay estudios sobre eso, eso no es que la gente se lo inventa porque la gente no quiere trabajar, no. Yo conozco gente, tengo amigos que tienen hasta, hasta tres trabajos, tienen emprendimientos propios y aún así trabajan también en empresas, y esa gente no se puede salir de su casa. No les da para salir de, sus, de la casa de sus papás. No les da el dinero. Hay gente que hace
0: menos que nosotras y tiene más, y gente que hace cuatro mil veces más que nosotras y tiene menos.
1: Exacto. Eh, eh, eso es algo...
0: Mucho de, de sí, hay que buscar las oportunidades, pero no siempre
1: que buscas oportunidades llegan. Exacto, a veces a veces no son ni siquiera las oportunidades, a veces literalmente son circunstancias externas a uno que uno no puede controlar. Entonces eso es algo que en mi opinión hay que entender y tampoco podemos andar condenando a la gente y que no, es que la gente no hace nada porque no quiere. ¿Hay gente así? Sí, sí claro, sí, hay gente obviamente. así, vamos a estar claros por supuesto. Y hay gente que si quiere y porque hay historias de eso y que uno también las conoce que de, se, se determinó completamente a salir adelante y salió adelante y le salió muy bien, pero no son todos los casos, todo, todo, o sea, tú no puedes analizar con la misma lupa todo el mundo porque si no uh -huh. vas a ver cosas que no son y también hay un factor acá, Chama, o sea, es increíble, marica, cómo influye tanto el tema de tu estabilidad emocional, de la salud mental de esta broma, porque en el momento en que tú pierdes esperanza en este país Tú le pierdes el sentido a muchas cosas Tú lo que estás es desesperado Y eso pasa, eso ha pasado mucho últimamente
0: Porque sí. como cada vez estamos quedándonos más solos Por ejemplo Uno, uno siempre busca apoyo en, su, en sus amigos En sus amigos cercanos Los que han pasado con uno de chiquito Y cosas así Y por lo menos de mi grupo de amigos de la universidad De mi grupo O sea, de los que estaban conmigo Para arriba y para abajo No queda ninguno en el país Mentira, queda una y vive lejos todos los demás se fueron. Para cualquier otro lado no hay nadie más acá. Entonces tú dices, ok, estoy sola. Tengo que comenzar desde cero porque no tengo mi grupo de apoyo y ya no lo tengo. ¿Cómo hago? Entonces así si no queda nadie, quedo yo sola nada más, que deprimida. Qué flojera. O sea, ya no, ya no tienes esos amigos. Ese apego uh -huh. emocional que tú tenías con el país, que era tu gente, se fue, no está. Chao. Literal. Y por lo menos por mi parte... A pesar de que yo vivo con mi familia Para arriba y para abajo Con eso quiero decir que mi familia siempre ha sido de Que se reúne todo el tiempo Se reúne todos los días de semana Todos los fines de semana Inventa cualquier excusa para verse Tengo familia con la que vivo casi que al lado Y aún así el apego emocional con ellos no es tan grande No sé, no, 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 no se desarrolló tanto No es que no lo quieran, es que no los ame pero Dios, a mi familia yo la adoro Pero es que ellos no, ellos no van a ser jamás un factor Para el que yo diga, ay a lo mejor me quede
1: No, es que ahí es que influye Perdón por el sonido de la silla gente Ahí influye el hecho de que eso, Esto lo comentamos antes en, no, Ya no me acuerdo en qué capítulo De que a uno le quieren inculcar mucho de Que no, es que familia es familia, es tipo no Tú la familia la construyes Por algo tú te casas con una persona que no tiene nada que ver De, de sangre contigo Tú no te vas a casar con tu primo, tu, tu hermano No, no, o sea
0: Asquito, <risa> no, ¿qué es esto? Juega de tronos
1: Por favor Tú te vas a casar con otra persona y con esa persona vas a construir una familia. Nadie te puede venir a decir que es que tu esposo no es tu familia. Lo es. Te casaste con esa persona. Lo mismo claro. lo mismo yo considero con los amigos. Yo soy, o sea, a mí toda la vida, Chama, si me ponían en, uno, en una mesa la opción de reunirme con mi familia o reunirme con mi grupo de amigos, yo me iba con mis amigos. Esa es la realidad. Uh -huh. Porque yo me sentía más cómoda con ellos. Yo en yo mi familia yo nunca me pude sentir realmente como yo. Yo en mi familia siempre yo me sentía como que yo no debía estar ahí. No, si alguien aquí ha tenido ese sentimiento me lo deja saber yo sentía como que a, a mí me habían adoptado una cosa así que todos me veían como la hija adoptada una cosa extraña y nunca me sentí cómoda con ellos era gente con la que yo nunca realmente conecté yo los quiero mucho por supuesto yo los quiero ellos nunca me trataron nada, mal ni nada por el estilo yo los adoro pero si tú me pones a escoger entre Mis mejores amigos y mi familia Yo prefiero irme con mis mejores amigos antes Porque con ellos construí una relación más honesta Con ellos yo puedo ser como yo Yo puedo decir la tontería que sea Actuar como sea, o sea, siendo estúpida Todo lo que sea, emborracharme Enfrente de ellos y a mí no me va a dar vergüenza Porque ellos saben quiénes soy, quién soy Entonces es como, es diferente Es una sí. dinámica diferente ¿Significa que uno no quiere a su familia? No, uno los quiere Pero no es lo mismo, la familia que tú construyes De cero por años es una cosa es una cosa diferente y a mí me pasa mm. eso de que yo tengo amigos que yo quiero mucho justamente mis amigos más cercanos son los que poco a poco se han ido yendo del país y eso es una broma que a mí me parte cada día porque se están yendo a los lugares más alejados que hay no es que pueden irse por lo menos al mismo país no, se están yendo así uno para acá el otro para otro continente el otro para arriba el otro para abajo y es como pónganse de acuerdo váyanse al mismo lado por lo menos así uno puede ir a visitar un solo sitio y por lo menos es
0: que Si nos, nos, nos podemos mudar Como en un lugar Donde la, la, el avión pase Más o menos cerquita yo me lanzo Una cosa así Exacto Bueno, a mí me pasa O sea, tengo la misma, la misma idea Que tú Pero a diferencia de ti Yo soy con mi familia He conectado muchísimo Yo, bueno No, no sé si eso tiene que ver Más conmigo Más con mi familia Pero yo soy igual En todos lados Absolutamente en todos lados No, yo no los mismos, come, los mismos comentarios Inadecuados Que hago aquí Que hago contigo Que hago, los hago frente a mi familia Los mismos Bailes improvisados que hago caminando en el medio de la casa cuando voy a buscar agua son los que hago en casa de mis tíos. Eh, yo soy la payasa en todos lados, pero aún así hay, hay como ese cosas, hay, hay ciertos valores de vida, ciertos pensamientos que uno no comparte con la familia porque somos generaciones diferentes, círculos diferentes, eh, colegios diferentes. No sé cómo lo quieran poner, pero, pero hay muchas cosas que, que a veces uno escucha que, que la familia dice y no, dice y no dice. <risa> porque entonces eso, ese tipo de cosas uno puede cambiarlo, evitarlo, mejorarlo, no sé cómo Tal decirlo cual. cuando uno está con sus amigos, que es exactamente lo mismo que tienes en mi caso con mi familia, pero los mismos, pero tienen exactamente el mismo patrón de pensamiento, las mismas, los mismos valores que yo, creen en lo mismo, que no tiene nada que ver con que seamos la misma persona y tengamos la misma personalidad, no. Hablamos de la, de la fundación, de las cosas que uno cree como persona y las cosas que uno valora como
1: persona. Creo que eso en realidad son los factores que hacen que uno se sienta como que más apegado al país y toda la cosa, porque es tipo, si, si toda tu familia se va, por ejemplo en mi caso, Chama, en el caso, mi familia materna, de mi familia materna, la gente que queda acá, o sea, familia directa, que sean hermanos de mi mamá, sobrinos, o sea, primos míos, familia directa, me queda un tío en Maracaibo, con uno de mis primos y con su esposa, y ya el resto son primos de mi mamá, tíos, primos segundos, esa gente, esa gente no cuenta. Del lado de mi papá ya se fueron del país, dos hermanos de mi papá, mi, mi papá es el segundo de cuatro hermanos, se fueron dos hermanos de mi papá, se fueron ya del país dos primos, sí, tengo, <risa> sí, se fueron dos primos, uno de ellos casado con hijos y todo, y ya murió mi abuelo, por ejemplo, ya mi abuela tiene 92 años, y esa gente poco a poco está... Yéndose, o sea esa gente poco a poco se está yendo por otros lados y la razón de reunirse en mi casa cuál era es justamente estar todos juntos ahora literal si tú reunieras a toda la gente que queda en venezuela somos tres pelagatos o sea cuál era la razón cuál era el motivo el motivo era la gente si la gente ya no está ya no hay ya no hay razón de ser de la broma entonces yo no me siento apegada, por ejemplo o sea yo me mudé de, o sea yo me mudé con mi mamá un total de cuatro veces a lo largo de mi vida cuatro o cinco veces si cuento la vez que me mudé para acá, para la casa de mi abuela. Yo no me siento pegada a los sitios, Chama. Tampoco. Te entiendo completamente. Yo no me siento pegada a sitios, yo no me siento pegada a cosas. Por ejemplo, cada seis meses yo hago limpieza de mi closet. Si hay algo que de verdad yo ya no uso, por más que me guste mucho, yo me pongo en este y digo, lo voy a usar, no lo voy a usar, se regala, listo. No, no uh -huh. me importa, o sea, eh, tengo que votar una broma, una cosa, la voto. A mí no me importa, porque voy y digo, o sea... Si necesito reemplazarla, ya después veré cómo la reemplazo Y si no la necesito reemplazar, sino que ya de verdad perdió su utilidad, se va A mí no me, no me ocasiona nada, o sea, a mí, me, a mí me conecta es la gente Si mi gente no está, yo no tengo nada que hacer acá Yo sí. no tengo nada que hacer en el sitio, en la casa, con las cosas O sea, no tengo nada que hacer con eso, porque eso realmente no significa nada Como mi papá le dice, mi, mi abuela es una señora que tiene un serio problema de apego a las cosas O sea, ya tiene apego emocional a los objetos Pero eso no es de ahorita, eso es de toda la vida y mi papá va y le ha dicho varias veces a lo largo de los años, tipo, cuando tú te mueras, ¿qué vas a hacer con este pañuelito? ¿Con este, qué vas a hacer con el pincel? ¿Qué vas a hacer con eso? Y él dice, bueno, pero es que, pero es que es mío, chévere, es tuyo, pero... No te puedes apegar emocionalmente a un objeto inanimado Que tú me
0: digas que sea el bolígrafo con el que firmé los papeles de matrimonio Con no sé quiéncito Cuando me casé O sea, no, yo te, te lo paso Porque lo tienes guardado en una cajita O en un lugar donde no estorbe o algo así
1: Chaman, ni así, ni así, o sea
0: Es que yo no entiendo a la gente que, que, que como dices tú Ay, es que el, el, el caminar por la calle, caminar donde yo era chiquita No, no. esa calle no existe Esa calle donde tú caminabas cuando chiquita no existe Esa calle la agarraron al pavimento, se lo quitaron, se lo volvieron a poner Se volvió a dañar, ya las luces no prenden y no puedes caminar por ahí de noche Ya el asfaltado no está y ya la, el, 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 el pintado de la acera tampoco está Y además tampoco puedes caminar por allí porque no pasé las hojas Hace como tres meses está un arrumaco de basura allí montado entonces, caminar por tus calles como cuando era niña, no lo vas a hacer La Venezuela que la gente recuerda cuando se fue, no existe Esa Venezuela no existe Y creo que eso lo dijo también, eh, eh, creo que fue de Ramírez que lo dijo una vez
1: Sí, se lo dijo, se lo dijo
0: O sea, querer pretender que, Venez que Venezuela sea la Venezuela que tú quieras, la Venezuela que tú extrañas esa Venezuela no existe. Esa Venezuela murió hace años. Muchos años. Que Después que se solucione, que las cosas mejoren, que tú quieres volver a Venezuela y emprender, a ahora que es el país adelante. O sea, sí, bien, hazlo, pero no vengas buscando lo que hubo antes porque no lo está. Ven dispuesto a construir algo completamente nuevo que no tenga que ver con lo anterior y definitivamente para mejorar la, la cosa aquí porque... Por favor. Ah, el venezolano. No todos, pero, pero, pero sí, una buena parte.
1: No todos, esa es la realidad, no todos, Así, eso aplica para todo el mundo, o sea, una, generalizar no es totalizar, o sea, no, cuando uno dice es que el venezolano, no decimos todos los venezolanos porque sabemos que hay gente trabajadora, hay gente que honestamente quiere sacar al país adelante, lo cual se agradece porque es necesario, porque si no hace rato nosotros ya estaríamos, nosotras no estaríamos aquí hablando, esa es la realidad, esa es la realidad. Pero uh -huh. algo que sí veo importante es el tema justamente de no apegarse a recuerdos. Porque por, si nos vamos a decir que, ah, es que yo extraña no sé qué. A ver, yo vivía con mis papás antes de ellos divorciarse en Los Palos Grandes. Yo vivía literal que sí. O sea, detrás de mi edificio estaba la Plaza Francia de Altamira. Mi mamá y yo íbamos a, en las noches para allá. Uh -huh. O sea, eran las seis de la tarde, 7 de la noche. Y, nos, y, ellas, y nosotros caminábamos por la calle para ir a la plaza, todo iluminado. Porque funcionan los postes, la fuente iluminada, con, la, con así encendida con el agua y no sé qué, porque ahí todo, justamente todos los niños de toda la zona de Altamira iban a montar bicicletas, la gente sacaba a pasear a los perros, mm. la gente se iba a comer. Los carritos eléctricos que uno
0: se montaba que para pasear en la plaza,
1: claro. Eso también la gente, la, estaban los restaurantes abiertos entonces, heladerías, no sé qué la gente se sentaba a comerse un helado yo iba con mi mamá que me, salíamos a caminar, salíamos a comer no sé qué, había unos chamos que tenían unos cachorritos ahí entonces nosotros bajábamos casi todos los días yo porque yo quería ver a los perritos porque yo quería montar en el monopatín no sé qué, son recuerdos muy bonitos sí, yo me acuerdo de eso, yo tengo fotos de eso pero yo camino hoy en día por la Plaza Francia, las veces que yo he tenido que caminar por ahí, y a mí no me produce nada. Yo no me pongo a pensar en eso, ay, yo cuando venía con mi mamá, cuando tenía cinco años. No, yo no pienso en eso. Yo lo que estoy pensando es que no me vayan a robar, porque en esa mierda roban bastante. A mí lo que me emociona no es pasar por la Plaza, por la plaza Francia alta. Mira, A mí lo que me emociona es verme con mi mamá, que mi mamá venga aquí a la casa o que ella me diga, vamos a reunirnos. Y yo voy y me reúno con mi mamá, y a mí me emociona es verme con mi mamá no me emociona ir a la Ávila porque ah, es que cuando yo fui al la Ávila con mi papá no, a mí me, pues, me emociona es porque voy a pasar uh -huh. un rato con mi papá, no ir a la Ávila que la día? no hago nada yo no pienso, ay sí cuando fui al Ávila, yo pienso,
0: estaba en el plan vacacional estaba con mis amiguitos y estábamos todos mis amiguitos echando broma en la pista de hielo, pero no era la pista de hielo era el estar con mis amiguitos en la pista de hielo porque si tú vas sola el sentido es completamente diferente uh -huh. no es que sea malo, porque oye, qué fino subir a la Ávila tú sola, así con un con una paz mental y simplemente querer tomar aire fresco y vaina, pero aún así lo que te emociona no es subir al la vida. lo que te emociona es el momento de relajación tuyo, que lo puedes hacer en cualquier otra parte, con mayor seguridad y con menos miedo, y con menos miedo de, miedo de que se caiga una de las cosas del teleférico mientras vas subiendo, y no es porque se vaya a caer o no, es porque seguramente ya no te va a tocar, vas a tener un, una seguridad o alguien así, no te va, no vas a tener que ir en, el, en la cabina esa con... Chamito de 5 años Con unos papás irresponsables Que chamito va corriendo De lado a lado a la cabina Y meciéndolo para los lados Buscando de verdad Que uno se muera en esa vaina ¿Por qué? Porque es la educación Es el venezolano Ay, es que no Es que ¿Cómo tú puedes decir eso? Es que Ocumare, Es que los medanos del Ay, coro entiendo. Es que Mérida Es que Apure Es que el Llano Amigo Sabes que casi todos los países del mundo Tienen eso, ¿verdad? Es que el es que Venezuela Tiene las playas Más hermosas del mundo
1: Mira Llévame a Grecia. Y lo vamos a confirmarlo. <risa> Llévame a Ibiza.
0: ¿Quieres que te invite también, no sé, como a Francia también? Tiene lugares bonitos. Tailandia. Cancún. Porque sí, las playas aquí son bonitas, como playa. Pero ¿qué pasa con el sistema turístico? ¿Dónde te vas a sentar? ¿Vas ahí a sentarte en la península de Paraguaná, en la playa, porque tú eres fino y va a llegar un malandro detrás de los arbustos y te va a robar. No vas a dejar el carro parado, no puedes irte lejos del carro porque te da miedo que te lo roben. No puedes dejar tus cosas y meterte al agua porque te da miedo de que te roben. O sea, no, te da, no, no vas a meterte en un hotel cualquiera porque te da miedo que el hortel tenga... El hortel, bien bueno. <risa> porque te da miedo es que el hotel tenga sarnas en esas habitaciones, porque quién sabe de cuándo fue la última vez que limpiaron esa habitación de hotel. No es que seamos ay que las pesimistas, que las nada, no. Porque si fuéramos pesimistas y nos quisiéramos lanzar un edificio lo fuéramos hecho. Estamos aquí trabajando todos los días, saliendo de la casa, riéndonos, reuniéndonos con la familia que nos queda, saliendo con los amigos que nos quedan en las oportunidades que tenemos. Pero no es fácil, no es complica, es complicado y la gente debe dejar de pintarse de pajaritos preñados.
1: Por favor. No es
0: que odiemos a, no es que odiamos a Venezuela. No, no. Porque no. O para sea, nada. ¿Cómo yo puedo odiar o, cómo puedo yo odiar un pedazo de tierra? Exacto. No tiene nada que ver con eso, es con la, la vida que yo tengo aquí no es la vida que yo quiero vivir, no es la vida para, que, para la que yo me preparé para vivir y para la que me maté estudiando, me maté trabajando y por la que me preparé todos los años de la vida, ¿sabes? Ojo, si lo que tú uh -huh. quieres es estar aquí en Venezuela y lo, tú te preparaste para vivir en Venezuela y te vas a quedar aquí por toda tu vida, bravo. Buenísimo. Un aplauso, te felicito, Nahuara, eres
1: tú en HD, 4K, lo que tú quieras. Eh... Esas son decisiones personales Ahorita ya no tiene que ver con que El que se quedó, el que se fue El que se fue es una patria El que se quedó es un es alguien que, quiere, que le gusta aguantacaña No, ya es una decisión muy personal Porque depende de las circunstancias De vida personales de cada uno Hay gente que encontró oportunidades acá Que siente que no las va a encontrar afuera Y está perfecto y decidió quedarse Hay gente que sin importar cuánto buscó No encontró oportunidades acá Y sintió que su única opción era irse De, la, de cualquier manera que sea hay gente tipo nosotras que no es que no tengamos oportunidades pero son sumamente escasas y limitadas y que no son realmente las, el tipo de oportunidades que queremos y que buscar otro tipo de oportunidades está complicado porque de nuevo cada quien tiene una historia de vida completamente diferente pero que uh -huh. entendemos que aquí hablando dos venezolanas o sea, uno se cansó del gobierno, uno se cansó de la gente conformista uno se cansó de la gente que no entiende que sus actitudes están mal que piensa que es que vivimos en un país tercermundista, entonces esa sí. gente con problemas de primer mundo, pero ya va, yo quiero tener problemas de primer mundo. Yo daría lo que fuera por tener problemas de primer mundo. No quiero, problema, no quiero problemas tercermundistas de se me fue el agua, o tengo que tengo una ponchera, tengo que decidir, ¿será que lavo los platos o me baño? Y tengo que dejar una perolita para lavarme los dientes porque eso sí no se negocia. Yo no quiero ese tipo de problemas. Yo no quiero problemas con que, coye. ya pagué el internet, que no está tan barato que se diga, y no tengo internet, o se va, se cae. Entonces, yo no quiero ese tipo de problemas, yo quiero problemas de primer mundo, si te soy completamente honesta, y yo siento que aquí no los voy a tener nunca, entonces para eso me voy a un país primer mundista y tengo problemas de gente primer mundista. Y soy feliz con eso, no me importa que me critiquen, es tipo, yo aquí estoy viviendo lo mejor, yo aquí soy Samantha, soy Samantha sí. de Sex and the City, me presento, yo aspiro a eso. Y pues nada, o sea, es eso No es que nos cansamos de Venezuela, nos cansamos del venezolano Y toda la situación actual del país El pedazo, el pedazo de tierra sí. me sabe si, si le soy honesta, me da igual No me interesa Me, inter, me, me importa muy poco el salto Ángel y el Ávila Así, lo dije No me interesa el Ávila Lo dice una caraqueña que tiene el Ávila al frente No me interesa el Ávila Y lo veo todos los días, no hago nada con el Ávila Ni viendo el Humboldt Ni viendo el Humboldt cuando en las noches Hay fiestas de enchufados no hago nada con eso, ah, no hago nada
0: con eso No, no caigamos, no caigamos, no caigamos, no caigamos Gente, gracias por escucharnos este, este programa, esto fue así como que un, un desahogo Sí De la semana tan complicada que tuvimos para subir el capítulo que acabamos de subir mientras grabamos este eh, Acabamos de terminar de subirlo
1: Hoy es lunes 3 de mayo, para
0: contexto sí. Tuvo que haber estado arriba en el sábado y tú no se pudo, pues no se pudo, ¿qué te puedo decir? Entonces aprovechamos esta oportunidad para descargarnos porque es importante, no es que, se, no es que, ay, pero es que no te preocupes por eso, supéralo, avanza, que no te afecte No, sí, los problemas hay que hablarlo, hay que decir que son problemas y que te molestan sí. No te puedes quedar sentado allí, obviamente, pero tienes que hablarlos primero y aceptarlos como problemas para poder avanzar Porque si no, se quedan acumulados y uno se enferma después y entonces se pone a comer mucho y le da ansiedad como a mí Y entonces se pone más gordito y así no chévere, porque ese gordito trae problemas No porque ese gordito sea malo, sino que a mí me trae problemas de salud Entonces no se puede no se pueden eh, síganos por nuestras redes sociales por ahí nos quejamos menos sí pueden seguir a cristina como arroba wit en todas sus redes sociales a mí como barbie sa pueden seguirnos también en arroba no lo planeamos como siempre todas nuestras redes sociales están en la descripción de este video y nos vemos la próxima semana por favor por favor por favor que sea el sábado que no se vaya la luz y que no se vaya el internet
1: amén nos tienes muy mal esto. y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.